0: 此前有媒体报道称，民主党候选人拜登表示，特朗普可能会试图推迟大选时间以赢得连任。美国总统特朗普27号在白宫发布会上表示，他从来没有想过改变定于11月3号的大选时间，并且表示这是有些人的虚假宣传，但他不认为这是拜登说过的话。同时，美国总统特朗普当天在与州长的电话会议上建议一些州考虑学校复课的问题。特朗普说，在这场我们都经历的灾难中，孩子们表现得不错，所以很多人都在考虑重开学校。有媒体表示，特朗普推动学校复课的举动与医学专家的建议背道而驰，这显示他在推动各州开放问题上的摇摆不定。聊这个话题之前，这几家新闻大概也扫描一下。一个是美国确诊人数已经破了一百万了。他们自己公开的啊，首例新冠感染者是一月二十号，从那时候开始，三个月，一路飙升吧，到美国时间二十八号是破了一百万，这感染病例啊，这成为全球绝对疫区吧。但特朗普对目前美国疫情和经济啊还是保持乐观，说新冠疫情最糟的时候已经过去了，美国人民期待国家经济重新开放。另一方面，美国的那个福气。这传染病专家呀、啊，他是说新冠病毒不会消失。福奇这个人基本上他算是美国科学界的一个代表性的人物吧，驻白宫。他说：“我几乎确定新冠病毒会卷土重来。”这是他的判断。先说两句，福奇这个人吧，其实在特朗普重压之下，他其实似乎也说了一些是不是违心的话呀。就他自己也自相矛盾的说了一些东西，但总的来说，在一些最关键、最核心的问题啊，就是红线的问题上，他基本上是不让步的。比如妇产复工的问题，他是不吐口啊。因为说到底，这些人就是知识分子，而且是在专业领域的顶级专家啊。他确实在圈子里是有一个名誉的问题。如果随意的去迎合这些政治人物，那圈子里就不要混了。顺便扯一句，这次疫情其实对全球、对各个国家、对领导层、管理层，其实都是一个提醒。就是、说我们现在面临的这个世界是越来越不可琢磨，它充满了太多的不确定性。那在这个时候呢，专业人士的技能、他们的能力是至关重要的。你比如针对传染病，那需要传染病专家。一般的领导人很难理解传染病的威胁的，这也是实话。你看那个弗里德曼不是曾经写过一篇文章吗？他就说这个指数效应啊，这个翻着翻的这个影响啊，你要警惕啊。大概多少有点数学基础的会知道。你看曾经有一个故事吗？不是国王要赏赐自己的宰相吗？那宰相就说：“那赏点什么？赏点粮食吧。”拿了一张棋盘，就国际象棋的棋盘，六十四个格啊，就是第一个格放一粒粮食啊，第二格两粒，第三个格就四粒，第四个格十六粒。就这么走吧，那你知道整个这张棋盘上，最重啊，全世界的粮食放上去都是不够的，指数效应吗？所以专业的人是办专业的事越是在这个时代啊，或者说越是面向未来，这个趋势越明显。所以你现在看到有些国家吧，如果说应对不利啊，原因当然很多，有一个原因，其实作为领导人如果缺乏这方面的常识和理解力的话，你看你不懂，你不懂也正常。你不是这个专业的，那么专家说话你得听，听话，你不听你一意孤行，那后果就非常严重了。但是反过来说，美国人也挺逗啊，民众之中一个是要抓比尔盖茨，再就是要解构夫妻，有这样的声音。这个放在一边不说，再说美国目前的状况，疫情就是这样啊。按特朗普的说法，就是最糟的时刻已经过去了。本来我们也有一个预计，这也不是我们预计的，就是全球的一些学者、一些观察家。一相关的机构的预计，就这两周美国疫情会迎来至暗时刻。到底这拐点到没到？是不是最糟的时候已经过去了？拿数据说话吧。如果每天新增的病例还两三万，死亡人数还两三千，你要非说过去了，那我们也无语哈、啊。还是老话吧，祝美国人民加油吧，战胜疫情吧，祝特朗普顺利吧。只能是这么说啊，也确实无言以对。那么翻回来就是美国大选，今年这个大选呢，特朗普现在他的判断，至少我们表面看就是战胜疫情是没有问题的、呃。美国经济复产复工，这是迫在眉睫的当务之急。那这也就意味着11月份的大选吧，照常进行。当然说是11月份，现在大家都没有闲着，初选啊、投票啊、造势啊一样也不能少啊，就一切照计划进行，如同病毒。不在身边，如同这次疫情没有发生。说到底，就是这样一个态度。这个态度其实也符合他一贯的行事风格吧。那说到这个选举，我觉得三点可说吧。第一点，我们多少扯两句民主党。民主党现在应该说是可以叫同仇敌忾吧，上下一心啊，就是各个不同的派别、各个主要的政治人物，还是似乎是抱团团结在一起，目的就是要把特朗普搞下去。那现在基本上可以确定，若无意外发生，拜登应该是代表民主党出战哈、啊，和特朗普进行最后的对决。你要知道，拜登78了，特朗普73 74这个样子吧，两个人差着四五岁，拜登年纪更大。最新的消息说，拜登可能想提名谁啊，或者说他一直在呼唤谁来做他的竞选搭档，是特朗普之前的总统奥巴马的夫人米歇尔。按照拜登的说法说，说我一想到他就会心动，他是聪明的。他知道周围的路，他真是个好女人。就说这位米歇尔啊，前第一夫人米歇尔奥巴马，黑人，有这个美国的盖洛普民调说呢，米歇尔是2018年、19年连续两年被评为美国最受尊敬的女性，甚至有人夸她说什么呢？说论事业堪比希拉里，就克林顿媳妇儿啊；论居家不输给劳拉·布什，就布什的媳妇儿啊；论时尚品味可以和谁比美呢？杰克林肯尼迪。就那个肯尼迪的遗孀可以和他比美，另外不是八年白宫生活吗？他的政治技巧是很纯属的。说到这个人，我印象比较深刻的是三件事，一个事儿是什么呢？就是2016年，这个希拉里啊，他不是参选吗？就当时和特朗普争嘛，最后当然我们知道他也没争过特朗普啊，但当时他这个竞选他陷入僵局困顿。米歇尔是民主党啊，站出来挺他呀。其实这位希拉里和奥巴马关系呢好不了，以前争过嘛。但是这个时候，奥巴马夫人米歇尔站出来是要停希拉里，她演讲就说：“女人为什么不可以做总统啊？”而且直接就是对特朗普说：“在他们变低俗的时候，我们要变高尚。”希拉里最后当然也没能胜选嘛。但是有一张照片，就俩人拥抱在一起，这给人印象深刻。说到拥抱，这个米歇尔曾经抱过新国女王那老太太啊，她抱过英国人当然不干，说你这个过于热情啊，这不好啊。但是那老太太据说挺喜欢他。另外还有个事儿，我印象之中，他是在白宫里辟了一片地种菜，就是健康计划嘛，然后让小孩们吃菜啊。你干过这个？那你说这个人截止到目前，你看啊，之前他一直讲我不参加总统竞选，我不参与美国政治，要不是我老公，老公把我一脚踹进来，我不到白宫，对吧？这是他啊。但是现在呢，拜登。屡次就摇动橄榄枝，来呀、啊、来呀、啊，帮忙啊，是吧？咱把特朗普改下台啊！呃，截止到目前，他没有表态，没有表态，是不是可能性就比较大？呃，另外从美国来讲，可能千万级的美国人在呼吁他，希望他能够出场，能够下场，能够参选，把他作为扳倒特朗普的一张重要的牌。这样。那翻回来再说两句拜登，拜登我们以前也聊过几次，不多说了啊。那拜登，你说他挑战特朗普，就他优势大不大？坦率讲，不是很大。一个是你得说，就是美国最近几十年、四十年吧，除了老布什，他是活该倒霉，时运不济啊，也不是他能力强或者差多少。除他以外，基本上美国总统都是连人，一坐就是两届。而拜登本人，大家说这个人吧，反正从这个性格呀、啊，从魅力啊，特别是在这个竞选啊、竞争的这个大舞台上、竞技场上，他的优势不明显。他其实也清楚，所以他愿意拉奥巴马的夫人。就是米歇尔来助选也是因为这个，因为你看米歇尔女性、年轻、少数族裔、黑人嘛，这都政治正确那就是说他挑战特朗普其实并不乐观。换句话说，就要看特朗普是不是犯错，特别现在疫情本身呢，也可以看作是对特朗普的一次考验，你能不能通过？那最后第三点呢，我们又回到特朗普了啊，那个大家最感兴趣的话题，可能是这个，哎，他还能连任吗？他还会继续做美国的总统吗？这个还真没法说，因为上次就猜特朗普能不能当上美国总统，很多人就猜错了。你别说我们笨，就很多就美国很专业的政治机构啊、政治评论员啊都搞错了，看错了、呃。安倍，安倍不看走眼了吗？所以这次你说特朗普能不能接着当他的美国总统？当然他很想了。你说能行吗？能得遂心愿吗？这个你要让我说吧，确实也不敢瞎说。这你要猜，只能说是或者不是，当得上当不上，只能是这么判断、啊。当然，很多人愿意从自己的那个视角去看，我不喜欢他，或者他打贸易战。你要是从这些问题、这些角度去看问题，我倒觉得你没法得出一个相对比较有价值的结论。那你说你能给个有价值的结论吗？我也给不了。我说说我的思维方式和框架啊，你看问题是不是这样看？就是。特朗普之所以能上台，那必然是有人支持，对吧？他毕竟是美国人选出来的。就是说，美国的这个国家、啊，这个社会的阶层啊、阶级啊、这个、这个结构、这个力量的对比，就这块地，最后把它种出来的。那就是说，有一个环境或者叫土壤吧。我们是不是可以说，如果这个环境啊、土壤变了，那他就当不上总统了？如果没变，咱们意外的因素不考虑啊。如果什么都没有变。那他继续干的可能性就比较大，是不是可以这样来判断这个事情？逻辑是这样的啊。那你说变了没有呢？那我还觉得真没变，因为这种变化，社会结构的变化，它不是一朝一夕的。你说美国现在几个关键的特点吧，一个在经济上，它实体经济确实已经空心化了，你可以说它是金融立国吧，这个没有变。另外从公众啊、公民啊，从这个结构看呢，我上学的时候老师就不厌其烦跟我们讲啊，一个健康的社会应该是个枣核型的。就是最富有的人和最贫穷的人是两头两尖儿啊，很少，中间是一个庞大的中产、中产阶层、中产阶级，那这个社会就稳定。最怕是哑铃型的，就两头大，中间小，中产少，特别富的、特别穷的人多，这就麻烦。问题在于美国现在恰恰是这个样子，或者说有向这个方向发展的趋势。它中产在萎缩，比例不到百分之五十了，最穷的、最富的加一块超过百分之五十了。为什么呢？因为全球化呀、啊。全球化，美国是得意的，但是美国挣的这个钱，它怎么分？它只是少数，我们说就富豪阶层啊，既得利益群体啊，华尔街他们拿到这个钱，公众没有拿到，老百姓没有拿到。所以，在美国，弱势群体居然是那些所谓白人嘛，受教育程度比较低的白人，而是他们把特朗普选上去的。这个逻辑是这样的。那你说特朗普执政这几年，对他执政这几年，你说这个格局能改变吗？不但没有改变，反而是尤甚。那换句话说，让他上台的这个基础，这票其实夯得更实了。所以我的意思是说，我们看这个事情吧。其实特朗普当选不当选的，那美国的基本国策是不是有根本性的改变呢？很难。美国的国家战略确定的战略竞争对手是不是就会发生特别大的变化呢？啊，修正呢？未必吧，不会吧，因为基础没有变。同样道理，有几个词吧，几个概念，西方人一直引以为傲，比如说民主，比如说自由。这词当然是好词了，放到哪儿这也好词啊！人类文明啊，追求的不就是这个吗？但是你要知道，如果基础改变了，以前那个中产还在讲民主、讲自由，这个国家是一个什么样貌？如果没有这个庞大的中产，它萎缩了。你比如民粹、排外，他们要讲民主、讲自由，意味着什么？你想过没有啊？咱扯远点，希特勒怎么上的台啊？跟日本、跟意大利比起来，德国就是纳粹啊、法西斯上台啊，他是选出来的呀。那是民主真正开出来的恶之化，结出来了恶之果，所以单纯说什么民主自由意义不大。你看看它的基础是什么吧。这我们扯到美国的这个基础啊，咱不说那么多，就是、说支持特朗普上台的那个力量、那个格局似乎没有太大的变化。我们只能这么说，至少目前看到的是这些啊。另外，当然美国民众很配合，你可能也是大跌眼镜。我个人以为，特朗普本人啊，就治国理政的才能不论啊，就在操控民意。和舆论博弈，在这个领域确实是一个高手。他不是经常在这个社交媒体发那个推特，推特治国嘛？笑话是笑话，你要如果看他写的那些东西哈、啊，你也会很诧异。为什么呢？你能看懂？你说我英语水平很烂的，对你英语水平很烂，你要都能看懂，说明什么呢？说明他写的简单啊，用的词儿很少啊。甚至有西方媒体就说他，其实西方媒体包括欧洲对他其实都是很反感的，就是他这个小学二年级水平，他这个语文水平不行，作文太烂。可是他本人是商学院毕业的，我不相信他的语文水平，就英文的水平就是个小学二年级啊。那只有另一个解释，他是让小学二年级的这个学历的人，低学历的人也能明白他的意思。你只能这么解释。而主要是这些人在投他的票。美国政治很有意思啊，包括你说防疫抗疫也很有意思，因为中产已经萎缩了嘛，要么是富有的人，要么是贫穷的人，富有的人吧。他的学识啊，他的健康意识啊，他的自我保护能力啊，他的力量，包括财富啊，使他能够在医疗资源的分配上占据优势啊，这是不言而喻的。而大量的穷人，受教育程度极端有限，甚至反制是比较容易被忽悠的。他们在美国社会最重要的啊，最大的影响力就是他们有这个四年投一次票的机会，而且这帮人是不得不工作呀、啊，不工作没有饭吃啊。所以你要说复产复工，他们当然愿意了。所以你看，美国很有意思啊，复产复工这个事儿、啊、哈，基本上要么是政客提出来，从白宫到各州的州长，要么是普通百姓提出来，憋疯了，要工作，要面包。你看这个科学家，有医学背景的这些专业人士，没有人背这个书的，这就是美国社会的状况，很有意思。那你说特朗普上台的可能性是比较大的喽？那他上台对我们好不好呢？那我这样理解，如果他要不上台，他的政策应该是一以贯之吧？很多事情是双刃剑，一个硬币是两个面啊。你比如说，他上台之后，他不干了四年了吗？他退了好多群，你说他是为了美国第一，少牵扯我精力，少让我瞎花钱。但是翻回来，那意味着什么呢？你是主动在放弃美国一直以来追求的国际社会的领导力。你说你跟中国打贸易战，往好里说呢，是为了维护美国的利益，只要遏制中国。那你看看硬币的另一面呢？贸易战还真算是中国的强项。实话实说，因为我们的经济，我们的尤其制造业夯的还真比较实，所以打到现在，你说什么结果？那最关键的特朗普呢，把一干盟友全部给得罪或者伤害了，一直如此。你说欧洲、欧盟，你说北约，你包括这次疫情之后对欧洲人的态度，这个从某种意义上讲，如果说美国是一个帝国，支撑这个帝国那几根柱子吧。你的意识形态、你的价值观、你的盟友啊、你的综合国力等等等等，你算一算，这个赶上适宜的时机哈、啊，我们再去盘点啊。那我们看看他是在添砖加瓦，还是在做相反的事情，可以这样判断。